0: فقط برای تفریح تولد یک سیستم عامل بخش هفتم آری لمکه باید آدم خوشبینی بوده باشد او مدت ها پیش از اینکه من چیزی برای ارائه داشته باشم مسیر ftp.foner.fi را ساخت من کلمه رمز را داشتم و همه چیز تنظیم شده بود تا در موقع مناسب به سیستم وارد شوم و فایل ها را در آنجا آپلود کنم حدود چهار ماه طول کشید تا احساس کنم چیزی دارم که می توانم آن را با جهانیان به اشتراک بگذارم. یا حداقل با آری و چند خورده سیستم عامل دیگری که گاه با آنها ایمیل رد و بدل می کردم. هدف اصلی من ایجاد سیستم عاملی بود که در نهایت بتوانم از آن به عنوان جایگزین مینیکس استفاده کنم. قرار نبود کاری بیشتر از مینیکس بکنم. برنامه اولیه این بود که چیزهایی که در مینیکس دوست دارم را تکرار کنم و همینطور چند قابلیت دیگر را. برای مثال نه فقط شبیه ساز ترمینان مینیکس بد بود که کنترل وظیفه هم نداشت، یعنی نمیشد در حینی که نیازی به یک برنامه نداشتیم آن را به پشت زمین منتقل کنیم. مدیریت حافظه مینیکس هم خیلی ابتدایی بود و در سیستم عامل مک هنوز هم همینطور است. راوشه نوشتن یک سیستم عامل این است که اول کشف کنید فراخانیهای سیستمی قرار است چه کاری بکنند و بعد برنامه‌هایی بنویسید که این وظایف را به شیوه‌ای که شما دوست دارید عملیاتی کنند. به شکل عمومی چیزی حدود چند صد فراخانی سیستمی وجود دارد که بعضی از آنها نیازمند چند تابع گوناگون هستند. البته بعضی ها هم ساده هستند. بعضی از فراخانیهای پایه‌ای بسیار پیچیده هستند. و پیاده سازی آنها نیازمند کلی کار زیر است مثلا فراخانی های سیستمی خاندن یا نوشتن را در نظر بگیرید. برای خواندن یا نوشتن از دیسک نیازمند این هستید که قبلا یک درایور دیسک نوشته باشید. حالا باز کردن را در نظر بگیرید. باید کل لایه فایل سیستم را بسازید تا یک تابه بتواند اسم فایل را بگیرد و آن را باز کند. نوشتن باز کردن شاید چند ماه کار برد. ولی وقتی عملیاتی شد از همان کد می شد در های دیگر هم استفاده کرد. این روش توصیه اولیه بود. من از راهنماهای سان یا کتابهای دیگر استاندارت ها را می و یکی یکی فراخانی های سیستمی را انتخاب می کردم و سعی می کردم بنویسم به که آنها را عملیاتی کند. کار سخت و طاقت فرسایی بود. دلیل هیچ چیزی اتفاق نمیافتاد؟ هیچ پیشرفتی را عملاً مشاهده نمیکردید. کردید. می توانستید برنامه های کوچکی بنویسید که کود تازه نوشته شده را آزمایش کنند ولی عملاً چیز کاربردی از این کودها بیرون نمی آمد. بعد از مدتی دیگر روند انتخاب تک تک فراخانی ها را از یک فهرست بلند بالا کنار می گذاشتید و احساس می کردید که فراخانی ها آنقدر کامل شدند که بتوانید برنامه های واقعی را روی آنها اجرا کنید. اولین برنامهی که باید اجرا کنید پوسته است چون اجرای دیگر برنامه ها بدون حضور پوسته بسیار مشکل است. علاوه بر این، پوسته شامل بسیاری از های سیستمی است که دیگر برنامه‌ها هم از آن استفاده خواهند کرد. پوسته را اجرا کنید و فهرستی از هایی را خواهید داشت که باید یک به یک بنویسیدشان. در یونیکس پوسته به نوعی مادر همه برنامه‌های دیگر است. پوسته آنجا است تا برنامه‌های اجرایی دیگر را اجرا کند. برنامه اجرایی فایلی است که به شکل صفر و به ماشین می گوید که چه کار کند. هر بار که برنامه ای را به یک زبان برنامه نویسی می باید آن را از کد منبع به باینری ترجمه کنید. در عین حال، این پوسته است که به شما اجازه می وارد سیستم شوید. قبول، در یونیکس، اولین برنامه ای که به شکل سنتی اجرا می شود اینیت نام دارد. ولی اجرای اینیت به حجم زیادی از زیرساخت نیاز دارد و کنترل کننده یک کل است که روی می دهند. وقتی چیزی برای اجرا شدن نیست داشتن اینیت هم لزومی ندارد. پس به جای شروع به اجرای اینیت اولین کاری که کرنل من می کرد اجرای پوسته بود. من حدود 25 فراخانی سیستمی را نوشته بودم و همانطور که گفتم این اولین برنامه واقعی بود که می خواستم اجرا کنم. پوسته چیزی نبود که من نوشته باشمش. من یکی از پوسته های اصلی یونیکس که یکی از مشابه های ای به نام پوسته بورن بود را دانلود کرده و روی دیسک ریخته بودم. این پوسته به عنوان یک نرم افزار روی اینترنت در دسترس همه بود و اسمش را از یک شوخی ناجور گرفته بود. کسی که پوستهی اصلی را نوشته بود برن نام داشت و در نتیجه این مشابه بورن اگ، یا به اختصار بشنام گرفته بود وقتی سعی میکنید یک برنامه واقعی را از دیسک بارگذاری کنید بدون شک با یک باگ در درایور دیسک یا برنامه بارگذار مواجه خواهید شد از آنجایی که برنامه بارگذار نمیفهمد مشغول چه کاری است همیشه فهرستی از کارهای در حال اقدام را چاپ میکند این بسیار مهم است چون با این روش دقیقاً میفهمید که اشکال در کجا بروز کرده است Thank <music> you. مرحله‌ای بودم که برنامه‌ام پوستر را از دیسک بارگذاری می‌کرد و هر فراخانی سیستمی که صدا زده شد ولی من هنوز آن را ننوشته بودم را چاپ می‌کرد. من کامپیوتر را بود کردم، پوستر را اجرا کردم و چیزی شبیه به این ظاهر شد: فراخانی سیستمی شماره 512 نوشته نشده است. من صبح و شب به این نوشته ها نگاه می‌کردم و های جدید را می‌نوشتم و قبلی‌ها را اصلاح می‌کردم. این کار بسیار لذت بخشتر بود از اینکه فهرستی از فراخانی‌ها را جلویم بگذارم و یکی یکی آن‌ها را بنویسم. با این کار پیشرفت را میدیدم اواخر آگوست یا اوایل سپتامبر بود که توانستم پوستر را به طور کامل اجرا کنم. از آن به بعد همه چیز آسان‌تر شد. این مسئله بزرگی بود. وقتی پوستر را راه انداختم توانستم سریعا چند برنامه را کامپایل کنم. برای مثال پوسته خیلی خیلی پیچیدهتر از برنامه ای مثل سی پی، کپی یا آی برای گرفتن فهرست فایل‌ها بود. هر چیزی که لازم داشتم بخشی از پوسته بود که قبلا نوشته شده بود و در نتیجه وقتی پوسته راه افتاد از کمی بالای صفر تا صد در مدت خیلی کمی پیموده شد. گاهی آنقدر همه چیز آماده بود که من احساس کنفیکون می کردم. قبل از این هیچ چیز کار نمیکرد. بله، احساس رضایت ای داشتم. فکر میکنم این مهم بود چون آن تابستان بجز کامپیوتر هیچ کار دیگری نکرده بودم. اقراق نمی کنم. از آوریل تا آگوست بهترین ایام سال در فنلاند است. مردم برای قایق سواری به مجمع و جزائر می روند و در سواحل آفتاب می گیرند و در سوناهای تابستانیشان وقت میگذرانند. اما من به سختی می بگویم شب است یا روز و حتی چه موقعی از سال است. آن پرده های سیاه و کلف جلوی نور آفتاب تقریبا 24 ساعته را می گرفتند. همینطور جلوی دنیای بیرون. بعضی روزها یا شبها از تخت بیرون می و مستقیما به سراغ کامپیوترم که کمتر از نیم متر با تخت فاصله داشت میرفتم در نهایت پدرم شروع کرد تا در این باره که چرا من یک شغل تابستانی نمیگیرم به مادرم غر بزند. مسئله برای مادرم مهم نبود. من او را عذیت نمی کردم. سارا از اینکه وقتی من آنلاین می شدم تلفن مدتها مشغول بود کمی ناراضی بود. احتمالا خودش این جمله را با مراعات کمتری می نوشت. اقراق نخواهد بود اگر بگویم که بجز از سرق کامپیوتر هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشتم. باشه شاید هفته یک بار دوستی میامد و به پنجره تقهی میزد و اگر من مشغول بالا و پایین رفتن در بخش مهمی از کد نبودم به داخل دعوتش میکردم توجه کنید که مهمان همیشه مرد بود این قبل از دورانی بود که گیگ بودن با حال محسوب شود ما چای مینوشیدیم و در آشپزخانه کوچکمون یک ساعتی ام نگاه می حالا که درست فکر میکنم میبینم که گاهی اگر کسی مثل جوکو من آن را آونتون صدا می کردم که به معنای قاتل اجدههاست و این خودش داستانی دارد به پنجره تقه میزد ممکن بود با هم برویم و آبجویی بخوریم و کمی اسنوکر بازی کنیم. اما صادقانه بگویم که در آن دوران هیچ چیز دیگری در زندگی من وجود نداشت. این را هم بگویم که طی آن دوره به هیچ وجه یک آدم بیچاره رنگ پریده نبودم. پوسته کار می کرد و این به آن معنا بود که من پایه یک سیستم عامل را نوشتم. این کار مفرح بود با عملیاتی شدن فوسته شروع کردم به آزمایش برنامه های درون آن بعد آنقدر برنامه جدید کامپایل کردم که به کار واقعا مفیدی انجام دهم همه چیز را در مینیکس کامپایل می کردم و یک پارتیشن هارد را هم اختصاص داده بودم به سیستم حمل جدید و فوسته را هم به آن انتقال داده بودم پیش خودم آن را لینوکس می خاندم. صادقانه، هیچگاه نمیخواستم برنامه را با نام لینوکس منتشر کنم چون این کار به نظرم خودخواهانه بود. پس اسمی که در نظر گرفته بودم چه بود؟ فریکس، گریفتیز، فریکس. فریکس در انگلیسی به معنی چیزهای عجیب و غریب و آدمهای نه همگونه. با پسفند مشهور X. در حقیقت بعضی از فایل‌های ساخت، مییک فایل، فایلی که به کامپایلر می‌گوید چگونه باید برنامه خاصی را کامپایل در حقیقت بعضی از فایل‌های ساخت اولیه فایل هایی که مشخص می‌کنند فایل من ب چگونه باید کمپایل شود برای تقریبا نیم سال عبارت فریکس را در خود داشتند البته این مسئله ارزشی هم نداشت چون در آن مرحله اصولا برنامه‌ای برای انتشار عمومی این افزار نداشتند.